0: Hasta este confinamiento ni me imaginaba que volvería a arrancar el canal de YouTube del sello ciclista. Hasta este confinamiento no sabía que para Alberto Contador los mejores ciclistas para grandes vueltas son Quintana, Roglic, Bernal, Froome y Dumoulin. Hasta este confinamiento no sabía que el ídolo de Remco Evenepoel es Philippe Gilbert, que ha sido excompañero suyo, y también el atleta Usain Bolt hasta este confinamiento no sabía que los ciclistas profesionales creen que el mejor gregario de todo el pelotón es Tim De Klerk hasta este confinamiento tampoco sabía que para Pogachar la carrera más dura de toda su vida fue una vuelta al País Vasco y mira que el esloveno ha corrido etapas duras y exigentes ¿eh? hasta este confinamiento no sabía que para Patrice Lefebvre que es el director del Dekunik, uno de los míticos directores de equipo de ciclismo, el mejor clasicómano de todos los tiempos ha sido Tom Bunen. hasta este confinamiento también ignoraba que Zwift, que son estos rodillos modernos que tanto utiliza últimamente la gente te puede echar de una carrera virtual por mover demasiados vacios como le pasó a nuestro amigo Thomas Degen hace unas semanas y hasta este confinamiento no sabía muchas cosas de ciclismo que ahora sí sé, así que dicho esto lo tengo a huevo para tirar del famoso refrán no hay mal que por bien no venga yo soy Marc Figueras y esto es el Podcast del Sello Ciclista. Bienvenidos al Podcast del Sello Ciclista una semana más. Bueno, no hay carreras, no hay clásicas, no hay monumentos, no hay ciclismo, no hay deporte. Duro, la verdad es que es duro. Pero esto no significa que no hayan noticias relacionadas con el mundo del ciclismo. La prensa ciclista se ha puesto las pilas últimamente y están, pues... Haciendo muchas entrevistas a fondo con muchos corredores Están bueno pues creando noticias alternativas Y la verdad es que durante esta cuarentena pues Están surgiendo bastantes novedades Muchas noticias ciclistas Que hoy vamos a comentar Así que antes de ponerme el yelmo Antes de coger el escudo Antes de desenvainar la espada Coger la lanza Y empezar a atacar como un loco Los temas ciclistas del podcast de hoy Dejadme que haga hincapié en un temita El sello ciclista vuelve a estar en Youtube Seguramente la gran mayoría de vosotros seguís el podcast porque anteriormente pues mirabais mis vídeos en YouTube. Pues si volvéis a buscar el sello ciclista en YouTube, vuelvo a estar allí, vuelvo a tener el canal de YouTube y vuelvo a tener nuevos vídeos. También os he dejado el link de la, descri en la descripción, os he dejado el link del canal de YouTube y solamente si, si clicáis ahí pues también lo podéis ver y podéis suscribiros al canal que os lo agradecería mucho. Pues dicho esto, empecemos a ver de qué vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño índice de lo que comentaremos en el podcast de hoy, que bueno, repasaremos las noticias ciclistas, que hay bastantes, también las comentaremos... Y después también dedicaremos una sección para hacer recomendaciones de documentales y ciclistas Soy un friki de este deporte, me encanta el ciclismo, me he tragado horas y horas de reportajes ciclistas. Y mucha gente a través de Instagram me está escribiendo estos días y me está preguntando Mark ¿sabes alguna película o algún documental que valga realmente la pena de, de, de ver estos días? Que merezca la pena de, de, de ver estos días porque me aburro mucho en casa y quiero ver algo de calidad. Y, y no sé qué ver, me lo preguntan y bueno, como me lo preguntan bastante gente pues he llegado a la conclusión de bueno, pues le dedico una pequeña sección al podcast de hoy, recomendando tres documentales de ciclismo, que realmente son muy pero que muy buenos y también tenéis el link de estos documentales en la descripción, después los vamos a comentar y así tenéis contenido ciclista para aburrir durante al menos unas unas horas uh -huh. Como no podía ser de otra manera, empecemos hablando de la entrevista que ha concedido Alberto Contador. Durante casi 30 minutos el pistolero no ha parado de dar titulares sobre cómo fue su relación con Lance Armstrong en el Tour de Francia 2009. Para los que haya cogido en fuera de juego, o que ahora mismo no caigan, en ¿qué pasó exactamente en el Tour de Francia 2009? El Tour de Francia 2009 fue el año que Contador ganó su segundo Tour de Francia. Fue aquel año donde Lance Armstrong y Alberto Contador compartieron equipo los dos eran corredores del equipo Astana y la relación entre los dos digamos que no fue muy muy buena, no se caían muy bien entre ellos el tema es que, cara a la galería, la gente, la prensa, ya se dio cuenta que no había muy buen feeling entre Lance y, entre... y Contador. Eh, las estrategias de equipo se veían, a... pasaban cosas raras, atacaba a Contador y por detrás se ponía a atacar su equipo. Por ejemplo, Contador se quedaba cortado y su equipo empezaba a tirar para sacarle terreno a Contador. Era una cosa muy rara. Vamos a ponernos un contexto, en contexto un poquito qué pasó en aquel Tour de Francia, porque Contador en 2009, bajo mi punto de vista fue su mejor temporada el mejor contador, eso es mi opinión ¿eh? creo que mucha gente lo comparte pero mi opinión es que el mejor rendimiento de contador lo vimos en 2009 básicamente porque estaba pletórico en la montaña estaba intratable en la contrarreloj y tenía un equipo muy potente a su alrededor pues contador en 2009 su objetivo era ganar el Tour de Francia venía de ganar el Tour ya en 2007 en 2008 había ganado la Vuelta y también el Giro de Italia y en 2009 tenía 26 años estaba en su plenitud deportiva en la cresta de la ola era el, 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 el tirano del ciclismo en 2009 pues su objetivo era ganar el Tour de Francia y además era el favorito tenía un equipo muy potente a su alrededor con corredores como Levi Leheimer, como Andreas Klopp como Chris Horner, como Emma Arzubelli, ya tenía un equipazo a su alrededor y su mayor rival a priori era Andy Schleck, un joven Andy Schleck que corría en el Saxo band, y bueno, el duel debía ser contador Schleck, Schleck contador ¿Pero qué pasó? En 2009 volvió en escena Lance Armstrong Lance Armstrong en aquel momento no se sabía lo de su trama de dopaje no todavía tenía sus 7 tours de Francia, no le habían despojado de sus tours porque la trama todavía no había salido a la luz y ahí Lance Armstrong, pues después de retirarse, tres años después de haberse retirado, bueno, pues le cogía el gusanillo nuevamente de la competición y decidía volver a competir y su objetivo era ganar su octavo Tour de Francia. En aquel momento Lance Armstrong tenía 38 años, era 11 años mayor que contador. Sobre el papel, el favorito debía ser contador, era más joven, estaba en su mejor momento deportivo y eh, además Lance venía de tres años sin competir que era, era difícil que cogiese un punto de forma para ganar un Tour de Francia, pero habiendo sido testigo la gente de cómo había pues reventado sus rivales en un pasado como había sido el tirano total del Tour de Francia en su época como ciclista pues mucha gente no descartaba la opción de que Lance Armstrong volviese y consiguiese algo heroico ganar su octavo Tour de Francia después de tres años sin, sin, sin competir después de haberse retirado y volver a, a la competición como os decía, contador 26 años Lance Armstrong 38 años contador en su mejor momento de forma Lance Armstrong bueno, 38 años, 3 años sin competir, pero los dos compartían equipo. Lance es un amante, es un loco del Tour de Francia y Contador es otro loco del Tour de Francia. Y compartían no solo equipo, sino también compartían objetivo. Los dos querían ganar el Tour de Francia 2009. Pero el problema es que en el cajón más alto del Tour solamente hay espacio para un corredor. Así que entre Contador y Lance pues tendrían que atacarse entre ellos si querían ganar el Tour de Francia. Claro, el problema fue que eran compañeros de equipo y no está muy bien visto que dos compañeros de equipo se ataquen entre ellos. Es un poco feo cara a la imagen del, del equipo, pero es lo que pasó. Y fuera, fuera del equipo, cara a la galería, pues enseguida la prensa y los espectadores nos dimos cuenta que Lance y contador, Contador pues no sería no se llevaba muy bien porque las tácticas de equipo atacaba a Contador y por detrás se ponía su equipo a tirar pasaban cosas muy raras así que vamos por Palmos y empezamos con la primera anécdota que contó Contador en... sobre aquel Tour de Francia una anécdota muy interesante el Tour de Francia 2009 empezaba de la mano de una contrarreloj un prólogo que era en Monte Carlo en el circuito de Fórmula 1 de Mónaco y el equipo, el Astana que era el equipo más potente del pelotón en aquel año pues... ...pudo conseguir dos ruedas denticulares... ...que son las ruedas de contralock ...las ruedas traseras que llevan las bicis, de, las bicis de Contralog... ...pudo conseguir dos ruedas denticulares de última generación... ...dos ruedas denticulares pata negra... ...bueno, el Contador hizo sus cálculos... ...dijo, bueno, la Astana me ha dicho... ...que Lance y yo vamos a compartir capital en este Tour de Francia... ...los dos somos los líderes del equipo... ...y cuando la carrera se vaya desarrollando... ...ya veremos pues qué corredor está más fuerte de los dos... ...y veremos qué pasa... ...pero a priori los dos eran líderes por igual en el equipo... Por lo tanto, los dos debían tener los mismos medios y los mismos recursos para ganar el Tour de Francia. Pues ya, en el prólogo, Lance Armstrong pues, había conseguido dos ruedas denticulares. El equipo había conseguido dos ruedas denticulares de última generación. El contador hizo sus cálculos mentales y dijo, bueno, pues una rueda denticular para Lance y otra rueda denticular para mí. Como somos los dos líderes, una para cada uno. Ningún problema. Pero no, el equipo le dijo que las dos ruedas eran para quién. Correcto, para Lance Armstrong, las dos, las dos ruedas denticulares eran para Lance Armstrong, una para la bicicleta de Lance y la otra para el coche de Lance para si por si acaso Lance sufría un pinchazo bueno, Contador se quedó con la misma rueda denticular que sus gregarios ya le mosqueó eso como es totalmente normal, así que Contador se buscó la vida y consiguió otra rueda denticular de última generación que pagó de su bolsillo a otro equipo de, de la competencia eso fue ya el primer mosqueo que se llevó Contador como es totalmente lógico, pero el segundo mosqueo el, el, el segundo mosqueo que, que contó Contador, la segunda anécdota divertida el choque que hubo entre Contador y Lance fue a raíz de eso
1: conmigo. ahí va Alberto, eh.
0: ahí va Alberto, cambio de ritmo de Alberto Contador, ahí la
1: Party parte final eh. como una moto, eh. supera ahí a Van den Broek y Alberto que se va también en busca del liderato, pero recuerden que no lo tiene fácil porque Rinaldo Rochentini está ahí arriba como ha salido, como una bala como una bala, pero Armstrong también responde, Andy Schleck ahí está, gran ataque ahí de Alberto Contador, pero Armstrong también está respondiendo ¡Qué respuesta del americano, eh! ¡Qué respuesta del americano! Vamos a ver ahí, Sleck mira hacia atrás. Vamos sí, sí, a ver, aquí va a haber parón, eh. Aquí ver, ahora tarot. va a haber un buen parón. Bravo, Alberto, que empieza a hacernos disfrutar desde la primera etapa de montaña en su estilo, en su terreno. Ágil como siempre, volando sobre el asfalto el madrileño. Vamos a ver si puede abrir un poquito de hueco a Schlegm, que
0: está manteniendo el ritmo ahí por detrás, Pedro. Ordino Arcalis, primer final en alto del Tour de Francia 2009... Y Alberto Contador atacaba a falta de 2 kilómetros y dejaba a todos sus rivales, un ataque de los mejores que he visto de Contador a falta de 2 kilómetros, volando eh, hacia la cima de Ordino Arcalís en Andorra y firmó una etapa espectacular en 2 kilómetros. Soltó a Evan, soltó a Schleck, soltó a Frank Schleck, soltó a Lance Armstrong, soltó a Cloden, soltó a Brandenbrook, soltó a todo el mundo y le metió 25 segundos a Lance y a sus rivales. Bueno, llega en el autobús Contador, el tipo contento, eufórico, porque había asestado un golpe importante en el Tour de Francia y Lance Armstrong se encara a Contador y le dije y le dijo, tío, tú me quieres joder, ya yeah, you want to fuck me, me quieres joder, me quieres destrozar los planes y Contador pues pasó, no quiso entrar en el juego porque aquel día también contó Contador que la, la, la estrategia era no atacar, como Lance Armstrong. Antes de esta etapa iba 20 y pico segundos por delante de Contador, pues aquel día, primer final en alto de montaña, y la estrategia era no atacar, mantener la posición, y Contador se sentía bien, atacó, rompió los planes del equipo, explotó la estrategia de la Astana y le metió además tiempo a Lance Armstrong, ¿ves? Bien hecho al ataque siempre, agresivo Contador, como debe ser. Y Lance se cabreó mucho y en el autobús hubo fuegos artificiales. <ríe> y después. Poco a poco, a medida que fue, pues, pasando los días, llegaron las montañas, llegaron los Alpes, pues Contador dejó claro que aquel Tour de Francia por mucho Lance Armstrong y por mucho Palomaré que tuviese el norteamericano el tirano en 2009 del Tour de Francia era de Madrid y se llamaba Alberto Contador y es esto este mítrico ataque en Verbier donde soltó a todos sus rivales y logró uno de sus mayores triunfos en el Tour de Francia
1: siguen intentando llegar también a este grupo y ahí va Alberto cambia el ritmo madrileño cambia el ritmo Contador a casi 6 kilómetros de la línea de Metan y es la que intenta la pira por él lo había anunciado intentaba hacerlo desde lejos y abriendo un bueno, madrileño bueno, bueno. impresionante vaya cambio de ritmo de Alberto Contador Andy Schleck mira hacia atrás no sí, puede no. con ese ritmo
0: Contador atacaba en Berbier y soltaba a todos sus rivales pero ¿qué pasaba? Contador se va por delante Armstrong cede y en vez de ponerse rueda de Schleck o de Frank Schleck que eran sus rivales, ¿pasaba esto?
1: demostrando su superioridad en la montaña Alberto Contador, ahí llega Andreas Kloden pero fíjense, Kloden eh, se pone a tirar bueno que cada uno haga su valoración sobre todo esto, ¿no? para nada quieren que Armstrong quede fuera de la carrera ha aguantado bien, es, ha de ser difícil verte en un equipo que no te protege para nada y busca que quede claro quién es el líder del Tour de Francia quién es el líder de la
0: carrera sí, sí, Andreas Cloden se ponía a tirar Andreas Cloden era de la Astana Lance Armstrong era de la Astana Alberto Contador era de la Astana pero da igual, tengo un corredor, un compañero de equipo que va por delante y yo me pongo a tirar por detrás pues cositas como estas es las es, es las cosas que, que, que vimos eh. contra atacaba por delante y Lance se quedaba y en vez de desentenderse de la carrera que tiren otros ponía a un corredor de la Astana a tirar es que esto es ilógico, esto es ni, ni los cadetes y, y es tan exagerado que se entendió que Lance no soportaba a Contador y Contador, pues viceversa, tampoco soportaba a Lance Armstrong. Así que Contador también contó anécdotas como que la bicicleta suya eh, dormía en la habitación de su mecánico porque... Dada las estrategias que hacía el equipo, dada, dado el bullying y la marginación y el aislamiento que le hacían en el equipo, pues ya le daba miedo dejar la bicicleta suya con las otras, porque quién sabía si podían tocar alguna cosita de su bicicleta que le pudiese perjudicar o sancionar, porque <ríe> llegué a un punto de paranoia que, que me, me lo podía imaginar todo. Y en esta entrevista, pues Contador explica muchísimas cosas, también explica, por ejemplo, que que su hombre de confianza, que era Benjamin Oval, dos días antes del Tour de Francia le dijeron que no tenía que ir al Tour, que lo descartaban para el equipo y el equipo que rodeaba a Lance en aquel Tour de Francia era un equipo hecho por y para Lance Armstrong. Compartí Capitania Capi, tenía un contador, pero en el equipo teníamos a tipos como Andreas Kloden íntimo amigo de, de Lance Armstrong, eh, Chris Horner, norteamericano, Levi Lepheimer, norteamericano y muy amigo de Lance Armstrong, George Incapi norteamericano y muy amigo de Lance Armstrong, y puedo continuar, ¿eh? eh ¿Quién más había en el equipo? Bueno, Johan Brunel, el director del equipo, era Johan Brunel, que era, aparte del director que había conquistado los siete tours con Lance Armstrong años atrás, es íntimo amigo de, de Lance, y bueno, cuando tienes una situación así, donde hay dos líderes que se atacan entre ellos, hay dos líderes que no se tragan del uno al otro, lo que tiene que hacer un director, pues es intentar mediar, intentar poner paz y lejos de hacer eso, pues Bruinel, que era el director de la estana en 2009, pues puso más leña al fuego e intentó beneficiar siempre y también perjudicar a Alberto Contador, algo que yo creo que no se debe hacer. Y lo interesante es que Lance Armstrong tiene un podcast, Lance Armstrong tiene un podcast como yo, con unos cuantos seguidores más, pero tiene un podcast donde sus tertulianos habituales son Johan Bruinel. Y Georgin Capi, dos protagonistas de ese Tour de Francia que estamos hablando. Y alguna vez entre ellos han comentado la situación de que el Tour de Francia 2009, Lance no ha hablado mucho tampoco de este Tour de Francia porque es un Tour que no ganó. Es un Tour donde su rival, que fue Alberto Contador, pues le pasó la mano por la cara. Y ya sabéis que Lance es un campeón. Lance, eh, él es, es eh, él es, bueno, le han quitado los Tour de Francia, pero él es un ganador, nato. Eh. Tiene una mentalidad campeona, es cínico en carrera, es un asesino en serio cuando se monta encima de la bicicleta. Y, y, y es verdad que le han quitado los 7 tours, pero encima de la bici el tío es un loco, el tío es un, es un campeón, igual que contador, encima de la bicicleta se transforma o no, Ofrum. Pues Lance no ha hablado tampoco mucho de este Tour de Francia, porque como no ganó, pues tampoco quiere hablar muchísimo y, y generar contenido sobre un Tour de Francia donde él acabó derrotado. Pero... Han comentado alguna vez entre Brunel y él lo que pasó en aquel Tour de Francia. Y lo que quiero comentar aquí en el podcast es las declaraciones de Johan Brunel, que en más de, de un capítulo de, del podcast de Lance Armstrong ha dicho que él no se siente culpable para nada. Él cuando fichó para la Astana, el objetivo que tenía era, tengo el mejor equipo. Tengo que ganar el Tour de Francia, mi objetivo era ganar el Tour de Francia, me daba igual si era con Contador, si era con Lance Armstrong o si era con Andreas Cloden, que también andó muchísimo en aquel Tour de Francia, anduvo muchísimo Andreas Cloden en el Tour de Francia 2009, estuvo a punto de, de asaltar el podio. Lance Armstrong, Johan Brunel, dijo, dijo eso. ...y dijo, además, no solo gané el Tour de Francia con Contador... ...sino que puse a Lance Armstrong en el podio... ...dos corredores en el podio... ...y además gané la clasificación por equipos... ...así que a mí no se me puede reprochar nada... ...el objetivo... ...Bruiner lo cumplió... ...eso sin ningún tipo de duda... ...pero por lo que vi en carrera... ...y por lo que ha explicado Contador... ...que, a ver, tampoco quiero ser aquí... ...inocente, pero yo... ...me creo muchas de las cosas que cuenta Contador... ...me las creo... ...un director de equipo no puede actuar de esta manera... Bueno, hemos comentado ya la entrevista con Lance Armstrong, la entrevista con Alberto Contador, perdón, la entrevista de Alberto Contador, os he explicado estas anécdotas, y también antes de cambiar de, de tema, pues comentaros que como sigo el podcast de Lance Armstrong, un podcast que realmente está muy bien, donde se hacen análisis muy interesantes, he escrito a Lance Armstrong, le he comentado lo que ha dicho el contador sobre él en, el, en, el, en la entrevista esta, le he pasado el link de la entrevista, y le he dicho, a ver tío, si lo que dice Contador es mentira... Haz un capítulo de tu podcast desmintiendo lo que dijo Contador y así tenemos contenido para, para escuchar y contenido para ver y más contenido de ciclistas y más noticias para estos días que estamos un poco aburridos. No sé si me va a contestar, pero he enviado un, un correo al, al, al programa de Lance Armstrong a ver si, si, si me responden, o no, no creo, pero bueno, me he intentado poner en contacto con él porque ya sabéis, en periodismo es importante siempre escuchar las dos versiones el contador ha explicado su versión, que me la creo ¿eh? pero Lance Armstrong a ver qué tiene a decir sobre eso, quizás no dice nada pero a veces el que calla, otorga momento para hablar del tour de Flandes
1: Welcome to one of the most anticipated days on the cycling calendar. It's an event which has gone on to become the symbol of a region and of a people who love cycling more than anybody. De Ronde van the Tour of Flanders to you like a real festival of the bicycle.
0: El pasado domingo se tendría que haber celebrado el Tour de Flandes. O la Ronde van Vlanderen, como dicen en, en flamenco, el flamenco para el ciclismo es épico, ¿eh? incluso el nombre, Ronde van Vlanderen, también los nombres de los tramos adoquinados, el Patenberg, el Coaremon, el, el, bueno, el Coaremon también, bueno, <ríe> los nombres son realmente, son realmente épicos. Pero por razones obvias, la carrera no se disputó. Pero en su lugar se hizo un tour de Flandes virtual, donde 13 ciclistas profesionales compitieron en una carrera de ciclismo virtual desde sus casas montados en su bicule. El Bicules son estos rodillos que van conectados a la televisión que se pueden echar carreras de manera online. La verdad es que no fue un tour de Flandes real, pero para salvar la situación estuvo realmente bien. La carrera virtual la ganó Greg Van Atherma y en el podio lo acompañaron Oliver Nassen y Nicolas Roch. La verdad es que no estuvo mal, fue una buena idea para salvar la situación y a ver, a mí me gustó más de lo que me esperaba porque yo me imaginaba que sería una carrera así un poquito más sencilla, un poquito más cutre, pero la logística que montaron alrededor de esta carrera estuvo muy bien, una carrera con comentaristas profesionales una carrera con realización profesional de ciclismo y una carrera que pusieron en, en, en la televisión de, de Bélgica así que un montaje realmente interesante con entrevistas post etapa estuvo, estuvo realmente bien pues ayer habló el promotor de esta idea, quien ingenió este Tour de Flandes virtual, que se llama Thomas van der Spiegel, y explicó exactamente cómo se montó todo. El gran montaje dice que fue conseguir que la realización de la carrera tuviese, por un lado, las imágenes de la carrera virtual, es decir, lo que pasaba en el videojuego, en el, videojuego, en el simulador, en los muñequitos de los personajes de los, de los ciclistas, y por el otro lado, el gran reto también fue conseguir las imágenes de los 13 ciclistas profesionales en directo pedaleando encima de su rodillo eso es lo que más me gustó eso es lo que realmente estuvo muy bien que no solamente vimos una carrera de, de como la imagen virtual de Nassen y de Roche pues pedaleaba y se atacaban entre ellos, sino que cuando el muñequito de Roche y de Oliver Nassen atacaba en el videojuego pues veíamos como en casa Roche estaba pedaleando fuerte, como hacía un cambio de ritmo en su rodillo, cómo estaba sudando a gota gorda desde, desde su casa. Eh, bueno, pues Thomas von Spiegel que comentó cositas como estas, también comentó que los gráficos son lo que más... Le decepcionó porque, bueno, son muy mejorables, pero que ya explico que tuvo 10 días para prepararlo. Estuvieron día y noche preparándolo, fue algo de última hora, pero en cambio lo que sí que se centraron mucho fue en la calibración de los rodillos para hacer una prueba justa. Estos rodillos van... si tú pedaleas más fuerte, pues tu personaje pedalea más fuerte. Y, y todo va medido por vatios kilos eh, si mueves 5 vatios kilos y tu rival está moviendo 4 vatios y medio por kilo pues lo vas a soltar una carrera que estuvo realmente bien y más noticias va, ahora sobre Remco Benepool que tiene una entrevista interesante donde contó que Philip Gilbert y Usain Ball son sus ídolos bueno, no me lo esperaba que Bol fuese su ídolo Y tampoco me esperaba que Philip Gilbert Fuese su otro ídolo Porque recordamos que Remco Venepool y Philip Gilbert Han compartido equipo eh, La temporada pasada de eh, Venepool también explicó que Él empezó jugando a fútbol Era un buen futbolista Jugaba para el club belga del Anderlecht Y que fichó por el club holandés Del PSV Un club que tiene mucha historia, mucha historia Futbolística Un buen club de fútbol de los Países Bajos y que cuando Philippe Gilbert ganó el Mundial en 2012 Se asesinó con Gilbert Él jugaba fútbol, su objetivo era ser Futbolista profesional, pero cuando Gilbert ganó El Campeonato del Mundo en 2012 El tío se asesinó con Gilbert, le dio todas Sus entrevistas eh, Todo lo que hacía Gilbert, lo seguía y fue una de las razones por las cuales empezó a andar en bicicleta bueno, un hecho interesante que también contó Remco Evenepoel, que fue todo un honor el día que lo conoció personalmente ya que estaba muy nervioso, fue en un training camp del, de Kuni Step y que cuando habló por primera vez con Felix Gilbert apenas le salían las palabras dijo que Gilbert se portó de maravilla desde el principio con él eh, un crack sobre la bicicleta y también un maestro en la vida normal que le ha dado tantísimas le ha dado tantas le ha contado muchas anécdotas eh, le ha dado muchas recomendaciones desde el primer día y que lo sigue admirando aunque ahora lo conoce y es amigo suyo ya también más noticias ahora Thomas de Gen Thomas de Gen le cae bien a todo el mundo y es que el otro día Thomas de Gen lo echaron sí, sí lo echaron literalmente de una carrera de Swift de una carrera de rodillo ¿y por qué? pues porque estaba moviendo demasiados vatios y la máquina se pensó que estaba pues hackeando el programa o que estaba haciendo trampas Thomas de Gen estaba moviendo en aquel momento casi 6 vatios por kilo, y la máquina pensó, este tío está haciendo trampas, son muchos vatios, sostener 6 vatios kilos durante un entrenamiento de Swift, y... <ríe> pues lo he echaron de la carrera, y Thomas Tegen, con buen humor, lo comentó a la prensa, y también comentó que los ingenieros de B-Cool, los informáticos de B-Cool, están trabajando en eso, entre los ciclistas profesionales, pues que puedan mover más vatios y que la y que la máquina pues no piense que, que están mintiendo. También otra entrevista muy 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 interesante la que ha dado Tom Dumoulin una entrevista donde ha hablado sobre el calendario ciclista. Tom Dumoulin dice a mí me sorprende este tío, eh Tom Dumoulin ahora dice que le encanta que las clásicas se hayan aplazado hasta el otoño y además lanza una propuesta una propuesta de que a partir de este año estaría muy bien que las clásicas de primavera a partir de ahora fuesen clásicas en otoño, es decir, trasladar el calendario de clásicas a otoño. El neerlandés opina que la temporada a partir de este año estaría muy bien que empezase un poquito más tarde, un mes, mes y medio más tarde, y por contrapartida que terminase también un mes, mes y medio más tarde. Dice que en, en febrero... Hace mucho frío en Bélgica, hace mucho frío en el norte de Europa, y que en cambio, si terminan la temporada un mes más tarde, en noviembre, pues no hace tanto frío y se corre mejor en noviembre que en el mes de febrero. Así que, bueno, pues a Tom Dumoren le gustaría que las clásicas se hiciesen en, en otoño, algo que me ha sorprendido, pero su ex compañero Jan Baqueland, es un ciclista belga, Jan es que ha sido su ex compañero en el Sunweb, ha comentado un poquito por qué de la dirección de estas declaraciones de Tom Dumoren, y ha explicado que Tom. Tom Dumoulin tiene alergia, una alergia que le sale en primavera y por eso quizás, pues, ha opinado esto. En otoño Tom Dumoulin no tiene alergia, en primavera normalmente sí y eso explicaría un poquito las ganas desbocadas de cambiar el calendario de Tom Dumoulin. Pues bueno, como os decía en la introducción, vamos a hablar de, de algunos documentales para bueno pasar un buen rato estos días de confinamiento, estos días de cuarentena, que mucha gente se aburre y me escribe por Instagram. Bastante gente me ha escrito por Instagram contándome Mark, ¿sabes alguna película o algún documental sobre ciclismo que está realmente bien? Y como me lo ha preguntado ya bastante gente, pues digo, bueno, pues en el próximo podcast, en este podcast de hoy, le voy a dedicar una sección a comentar alguna, algún documental de ciclismo que me haya gustado, porque me he trajado muchos documentales de ciclismo en mi vida, he consumido muchos documentales, y realmente pues, os puedo recomendar algunos realmente interesantes. Así que los tenéis los tres recomendados en la descripción, tenéis el link en la descripción.
1: Allí, en el número 177, un pequeño y escondido museo simboliza una época pasada. El espíritu de otro tiempo recorre sus estancias, el del ciclismo legendario, de héroes, de gestas, de mitos, de cuando la épica se ataviaba con naturalidad. Y una vieja bicicleta encarna la leyenda, por sus proezas y por su secreto.
0: Y el primero que os quería recomendar, que me gustaría recomendaros es el de Gino Bartali la, el secreto de Gino Bartali es un documental de unos 25 minutos donde cuenta la historia de Gino Bartali y habla un poco del ciclismo de época del ciclismo de los años 40 y además Bartali era un tipo agresivo ¿eh? si os gusta Contador, si os gusta Bernal si os gusta Pinot, estos ciclistas así agresivos, que atacan en la montaña que no esperan pues os gustará el documental sobre Gino Bartali porque era un tipo que atacaba a lo grande ¿eh? cuando se embarcaba en un ataque el tío atacaba a falta de 200 kilómetros kilómetros para el final si hacía falta un documental también que explica su rivalidad con Fausto Coppi, uno de los grandes del ciclismo italiano, entre Coppi y Bartali ganaron Giro, ganaron muchos tours de Francia y un documental que también está muy bien porque cuenta un poquito la figura de Gino Bartali, un ciclista que lo podríamos etiquetar como un héroe casi bien. Y no estoy exagerando para nada, ¿eh? Gino Bartali casi llegó, más o menos evitó una guerra civil en Italia y además salvó más de 800 vidas, sí, sí, lo habéis escuchado bien, más de 800 vidas salvó Gino Bartali. Todo esto lo tenéis en el documental, no quiero hacer ningún spoiler, pero un tipo que era bueno en ciclismo, un tipo que salvó vidas un tipo que... Eh, más o menos, salvo una guerra civil en, en Italia, es un auténtico crack. Pues en el documental está todo muy bien explicado. El segundo documental que os recomiendo es el de Luis Ocaña.
1: La siguiente etapa alpina parte de Grenoble con dirección a Orsier-Merlet. Son 134 kilómetros. Fueron, como tituló el equipo, cuatro horas de drama y grandeza.
0: Luis Ocaña es un corredor español que logró ganar el Tour de Francia y fue el mayor rival que tuvo Eddy Merckx. Tuvo la desfortuna de coincidir con la etapa de tiranía de, de Eddy Merckx, pero Luis Ocaña era un poquito como Lance Armstrong y Alberto Contador. El uno no tragaba al otro y viceversa. Merckx odiaba a Ocaña y, odi y Ocaña odiaba incluso más a Eddy Merckx. Incluso Luis Ocaña llegó a llamar a su perro Merckx. Le puso Merx a su perro y le decía eh, Merx, ven aquí, vers a mis pies, Merx, eh, la patita, Merx, al suelo, Merx, levántate, Merx, la pelotita <ríe> no tragaba a Luis Ocaña a Eddy Merckx y el documental explica bueno pues la obsesión de un ciclista como Luis Ocaña para ganar el Tour de Francia, que acabó derivando en una sesión para ganar, no el Tour de Francia, sino para batir a Eddie Merckx Y esta obsesión yo creo que lo llevo por, por mal camino. Eh, su rivalidad con Merckx con fue excesiva, yo diría. Bueno, este documental está muy bien, lo tenéis también en la descripción. Se llama El héroe. El, el, el héroe des, con desfortuno. El, el, el héroe desafortunado o algo así ahora. No tengo el nombre escrito por aquí, lo tenéis en la descripción. Pero un documental espectacular. 45 minutos de puro ciclismo. Lo tenéis que ver. Este documental está muy bien. Y el tercer documental que os traigo es en inglés, así que la gente que hable inglés lo podéis escuchar, lo podéis ver, que está realmente bien. Los que no, pues bueno, es que es un documental que le he visto como 10 veces y me encanta. Es un documental que se llama My Tour de France y es un documental que durante un año... Sigue eh, Andy Schleck, el año 2011, sigue desde la pretemporada hasta el Tour de Francia como Andy Schleck prepara el Tour de Francia. Andy Schleck también es un eterno secundón, un poco como Ocaña, un ciclista que quedó segundo en el Tour de Francia 2009, segundo en el Tour de Francia 2010. Y en 2011, que era su gran oportunidad de ganar el Tour porque el contador había corrido el giro y, y era el máximo favorito para ganar el Tour, pues va y Cade Evans le robó la cartera y volvió a quedar segundo Andy Schleck en aquel Tour de Francia. Los que os gusta Andy Schleck podéis ver este documental que cuenta un poquito la preparación que hay detrás de un Tour de Francia la pretemporada como se hace eh, también coincidió este documental con que Schleck cambió de equipo y corrió aquel año en el Leopard Trek y también explica la irrupción de un equipo tan potente como el Leopard Trek que orbitaba mucho en la figura de Andy Schleck un documental que está muy bien también unos 45 minutos <música> hasta aquí el podcast de hoy, un programa donde no hemos hecho análisis, porque es que no hay carreras ciclistas, el coronavirus se ha cargado esta temporada, este principio de temporada, maldita sea, pero bueno, eh, un podcast yo creo entretenido aunque no haya ninguna carrera para analizar ni estudiar pero ha sido un libro ameno, con muchas anécdotas ciclistas eh, con muchas noticias variadas que hemos tratado y antes de poner el punto final, recordaros que los que todavía no os hayáis suscrito al sello ciclista en Youtube pues hacedlo, suscribíos al canal de Youtube Del sello ciclista y os lo agradeceré Y bueno, si lo queréis hacer Buscad el sello ciclista en Youtube Y ahí encontraréis el canal O si no, bueno en el link de la descripción eh, Si soy capaz de hacerlo después Editándolo, en teoría debe estar aquí, debajo Debe estar el link En, en la descripción de, del, del podcast Así que muchas gracias por escuchar el programa Y nos vemos en el próximo programa